0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, июль, день 19. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Погода, сами видите, какая за окном, дождь, ветер, пасмурно Три балла пробки в Москве, вроде бы как Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик Приветствую вас, пишет Елизавета АМС, доброе утро, пишет Доброе плавающее утро, пишет Царь Вот, ну и так далее Василий пишет, ремонт моста обойдется 1,3 миллиарда, тогда как в прошлый раз ремонт обошелся в сумму меньше 600 миллионов рублей, но как тогда повреждения были большие, почему так, пишет Василий. Вот прям хуснули, но и направьте этот вопрос. Но если коротко вместе порассуждать, то я думаю, что тогда не требовался демонтаж, а сейчас нужен демонтаж и монтаж, соответственно, стоимость удваивается, это так всегда. Вот вы возьмете квартиру в бетоне и сделаете там ремонт, и вы возьмете квартиру с ремонтом, и захотите сделать в ней заново ремонт. Вот то, что будет с ремонтом, и это нужно будет демонтировать, а потом заново сделать, это будет дороже». Так что вот так, и я так понимаю, что там речь об этом и идет что сначала демонтаж, потом монтаж, плюс строительство параллельного вот там, такой участок моста в 240 метров, он сказал, или прочее. Запустили съезд Самкат на трассу Дон, пишет СРТ. Это новый какой-то съезд э, э, СРТ? Я просто там не езжу, я вот не не знаю. Да, ну и как, сразу легче стало, лучше стало, как стало? Нет, в прошлый раз можно было кран плавучий подогнать, а здесь будут э, 250 метров технического моста, пишет Алекс. Ну вот, видите, такая вот причина в прошлый раз опора не страдала, так она и в этот раз не пострадала опора, насколько нам известно из официальных источников. Доброе утро, в Волгоградку метро текстильщики в сторону области сыграли паровозик. Господа, держите э, дистанцию, пишет. Петрушка. Да, Петрушка, вы абсолютно правы, но люди в дождь ездить не умеют. Ну, люди вообще ездить не умеют, дождь особенно не умеют. Вот. Так в прошлый раз два пролета демонтировали, пишет Василий. Ну, видите, оказывается, причина в том, что нужно строить параллельно еще один мост, именно в силу того, что... Ну... Как раз глубина недостаточная, видимо, для плавучего крана. Доброе утро, пишет Илья, и вам, Илья, доброе утро. Часто вижу авто с номерами без флага, закрашенными. Новые номера пошли или это типа несогласные? Разве так можно? Пишет Эркин. Э, Эркин, да эта тема, ничего такого не согласного или согласного, э, насколько я знаю, в большинстве своем так люди делают, потому что э, ну, там, у них особое эстетическое восприятие номеров, то есть они вот считают, что все, что не черное и не белое, оно мешает номерам и они вот например могут убирать там флажок это по закону у нас не запрещено на государственном номере регистрационном может быть флажок а может быть и, и не будет флажка то есть, это можно просто сделать, как тебе удобно. Бывает с дырочками номер, бывает, ну, в смысле, с отверстиями, конечно. Дырка, известно, где это отверстие. Вот, отвер... бывает без отверстий, бывает, вот, значит, флаг могут убрать. Ну, то есть, это вот такая вот специфика. А без флага это дубликаты, пишет Маугли. Так сейчас все номера дубликаты. Такое ощущение, машину в последний раз покупали, регистрировали, там... Не знаю, 200 тысяч лет назад. Вы сегодня получаете СТС-ку, и вам говорят, все, иди делай номера. Где хочешь, там и делай. Не в ГИБДД тебе их выдают. Все. Тебе дали СТС-ку, ты с СТС-кой шуруешь туда, куда, где делают номера. Вот, Поэтому любые номера сейчас это фактически дубликаты. Или что-то поменялось заново. Посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что власти его страны допускают поставки зерна в рамках соглашения с Турцией. Он по новому маршруту через территориальные воды Болгарии и Румынии, пишет Алексей. Успехов, как говорится, Алексею Василию Бондарю в его начинаниях и фантазиях. Вот. Пусть по территориальным водам Болгарии и Румынии, что хочет, то и перевозит. Пока этой ночью мы видели массированный ракетный удар. Некоторые добавляют слово «возмездие». Я не люблю все эти истории про возмездие. Мне нравится постоянная, каждодневная, правильная, нужная работа. Вот просто надо, потому что надо. В общем, по Николаеву, по Одессе много чего прилетело. Достаточно, как мы понимаем, эффективно. Вот, поэтому я уж не знаю, откуда они там собираются сквозь какие территориальные воды и что перевозить. Будет ли откуда вообще это вывозить, вот вопрос. То есть, вот эти портовые все, вся эта инфраструктура, которая была у Украины, и которую мы в рамках зерновой сделки, ну, объективно говоря, не трогали, и которую они использовали, в том числе и для своих военных нужд, она же теперь, собственно, ее безопасность не гарантирована нами. Да, Вот этот небывалый, успешный суперпроект, о котором так сильно радовался и заявил еще раз Эрдоган, с дипломатическим успехом назвал, зерновая сделка. Все приостановлено, приостановлен этот проект. Сейчас, я думаю, нужно и этим и занимаются. Значит, наши вооруженные силы будут работать по тем объектам, с которых вот эти вот надводные... Дроны запускались и прочее-прочее, там, где у них они разместили цеха по производству оружия, изображая, что там у них зерно, вот поэтому по всему отработают, ничего там не останется, будет там пустота, вот. И после этого можно, кстати, и даже сказать, а мы хотим вернуться в зерновую сделку. И все такие, ну да, давайте, да, все равно там уже ничего не осталось. Нет, вариант... Давай про горящий склад в Крыму, пишет деда Вова. Деда Вова, вот как только буду в Киеве киевским журналистом, так и буду вам про горящий склад в Крыму. Значит, понятное дело, что сейчас киевские помойки пропагандистские пытаются изо всех сил уцепиться за эту соломинку и следят за нашими пожарами. Но мы все пожары потушим, а мосты починим». А вот они не восстановят ничего. Потому что они никогда ничего и не восстанавливали. Поэтому я бы акцентировал ваше внимание на ракетных ударах. Но не только ракетных, ночных. Если, например, стоишь машину на учете в Москве, на московские номера, то получишь их в ГАИ, а если на иногородней, то получишь только СТС, пишет Дробик Сергеевич. Ну, для москвичей всегда все особенно. Так, что там у нас возгорание в Крыму, вроде как в нескольких местах, пишет Дима Н. Ну, это Дима Н, такое ощущение. Вот вот, опять одно и то же. Есть информация по поводу пожара... Вот, на полигоне, все, больше информации дополнительной нет, есть смакующие это телеграм-каналы, вот, вроде как российские, но я это смаковать не собираюсь Теперь коротко, еще раз всем, кто но ну, никак не может сообразить, вы можете жить в украинской повестке, вы можете жить в нашей повестке, выбирать лично вам Да у них нет никакой информации, вообще нет, про удары по портам. Как они умудряются замалчивать, пишет Алексей. Э, Ну как, бьют по башке просто всем тем, кто не замалчивает и все, карают, сажают. Елена прислала фотографию, на которой старый номер 97-го региона, и на нем, как я понимаю, Елена видит флаг бело-сине-белый. Елена, это не бело-сине-белый флаг, это старый номер, у которого выцвел красный. Вот есть такая специфика именно на российском флаге, который где-то наклеен или на номерах, если это старые номера, если это старая наклейка, выцветает красный цвет. Почему выцветает красный цвет? Ну, я так понимаю, потому что солнечные лучи и, собственно, спектр излучения Солнца, он в том числе вот такой, что в нем много, видимо, красного. Наверное, инфракрасного, которого мы даже, может, и не замечаем. И вот красный цвет цветает. Я зачастую вижу людей, у которых вместо российского флага сначала получается флаг Болгарии, что-то там зелененькое внизу, а потом получается вот это бело-сине-белый. Это на фурах, на старых, на еще на чем-то, вот эти наклейки постепенно цветают. В принципе, конечно, хотелось бы обратиться к владельцу таких наклеек. Вы, может быть, купите уже новую наклейку, потратите 10 рублей. Ну, просто хотелось бы. Красный пигмент сложный в производстве и выцветает, да, пишет Избави от Лукава. Красный цвет выгорает быстрее всегда, но бывает, что красную полоску специально закрашивают, пишет Василий. Ну, я Василий, честно сказать, ни разу не встречал, чтобы специально кто-то красную полоску закрашивал. Это, наверное, какие-то в интернете дебилы, там, которые уехали там, через верхний ларс или откуда. Нет, не поэтому, а потому что нарушение технологии изготовления наклейки, пишет Глен. Наверное, ну вот эти вот склеили наклейки такие овальные. Рус, значит, и там флаг. Вот вот выцветает обычно красный первым. Так же и на номерах. выцветает обычно красный первым. Красный колер сам по себе нестойкий, пишет Алекс. Ну вот, видите. Поэтому иногда наши слушатели, зрители, сограждане видят то, чего нет. Смотрит на номера и говорит, а почему это красное, а здесь вот нет флага, ну, в смысле цвета Ну, потому что это старая вонючая рухлеть, которая разваливается, и номера у нее такие же старые, вонючие и разваливающиеся Они выцвели, и все это выцветает и стоит, значит, какой-то автохлам Кстати, вариант, можно его просто эвакуировать, выкинуть и отправить под пресс я не знаю, кто заплатит за него утилизационный сбор. Надо водить цвета имперского флага, ничего выцветать не будет, пишет Муркатабр. Цвета имперского флага. Нет, желтый будет выцветать. Тем более именно такой желтый, как на имперском флаге, потому что там желтый, он не желтый, а золотой. То есть это такой аспект важный. Это не совсем тот желтый, который желтый. Это золотой, да, такой он в геральдике, как мне кажется, немножечко такой он оранжево-желтый, что ли. Соответственно, цветать он будет айда, э, ну. Советский, естественно, вообще цветать будет по полной программе, потому что он весь красный. Поэтому предлагаю просто э, со вниманием относиться к нашим э, флагам и если уж вы их наклеили, что было патриотическим порывом, и это правильно и хорошо, то следите за их сохранностью, чтобы они не были выцветшие, не были рваны, там какие-то драны или что-то еще подобное. Уже уж будьте добры, если взяли на себя такие обязательства... Вот, Следите внимательно. США приняли решение не направлять военные корабли в МС для сопровождения коммерческих судов-зерновозов, выходящих из портов Украины. Пишет МС. Да, есть такая информация. Почему? Все очень просто. Потому что одно дело это говорить, а другое дело это делать. У Ф-печать и У Ф чернила не выцветают, пишет Ультра. Ну, видимо, это дороже, наверное, и сами наклейки дороже стоят. В 91-м советский флаг выцвел до белого, пишет Григорий. 50% елов, 50% мадженты оранжевый тоже выцветает, пишет Василий. А Есенбаева все-таки... Есинбаева вы написали. Есинбаева есть, наверное, но это она, по-моему, Есенбаева, Нет. «Оказалось нехорошим человеком», пишет Алексей. А, да, я, вчера меня все-таки вечером эти а, новости настигли по поводу а, нашей прославленной пры- прыгуньи с а, шестом высоту, с палкой, с шестом, не знаю. Вот, олимпийский чемпионка, все дела, там вот это вот все. А, вот, оказалось, что она предатель. Вот, оказалось, что она номинальный майор, вот это, или как-то она так выразилась. И, короче говоря, скандал страшный, скандал страшный. Хотите, пообсуждаем? Да, конечно, хотим. Нет, не то. Алексей! Что Юсенбаева сказал, находясь в Испании, я что-то пропустил, пишет Андрей Обнорский. Да, вы пропустили, что она сказала, что она человек мира, находясь, кстати, может быть, в Испании, может, не в Испании, но на испанском языке она тоже писала. Короче, Исенбаев, оказывается, человек мира. Оказывается, она формальный майор. Оказывается, она никогда никакого отношения не имела к армии. Вот. Хотя некоторые награды получала из рук высшего военного командования. Ну и все такое. И она будет работать в МОК, оказывается. И, оказывается, она призывает нас не тратить время на всякие глупости, а заниматься любимым делом. А ее любимое дело — это спорт. Вот большими буквами все написано. Ну, короче говоря, ребята... Мы ее любили-любили-любили-любили-любили, а она вот так вот с нами поступила, все, короче говоря, предательница, и э, есть э, стадион ее имени в Дагестане, так его э, глава региона говорит, а мы переименуем его, потому что что она Иуда и все такое Из ЦСК комментарии есть прославленных людей, которые говорят, ого, это как-то она не имела отношения к армии, мы же ЦСК, мы же армейцы Москвы, вот это вот все, и не только Москвы, вот, и говорят, это предательство, она Иуда, ее надо забыть, вычеркнуть и предать анафеме, прям цитата, предать анафеме. Ну, в целом, конечно, сложно не согласиться, но я не помню, кто конкретно, но очень хорошо суть вещей описал одной фразой. Она пытается там сохранить ее деньги, вот цена ее предательства. Ну да, действительно, у нее и капиталы там, и чтобы не лишиться этих капиталов, она нас всех типа предает, вот потому что, ну, мы считаем, что она нас предает, потому что она, оказывается, не майор, она, оказывается, вообще человек мира, и, оказывается, она очень сильно любит МОК, вот, и это такое... «Заработает бабла столько, сколько она, тоже станете гражданином мира», пишет Виталий. Неправильно, Виталий. Тут вы не соблюдаете некоторые условные вещи нужные. Смотрите, Виталий. «Заработаете бабла, сколько она, выведите их за рубеж, переедете жить за рубеж, почувствуете, что у вас это могут отнять, и тогда станете гражданином мира». Почему, Виталий, со мной это не произойдет? Я вряд ли перееду жить за рубеж или вообще буду туда что-то выводить. У меня нет вот этого вот какого-то странного ощущения, которое присуще некоторым людям, из 90-х в частности, что на Западе все будут сохранять мои деньги и соблюдать мои права. У меня нет такого ощущения, никогда его не было и не будет, естественно. По разного рода причинам, поэтому... А откуда у нее капитала, пишет дядя Леша? О, господи, ну, это прославленная спортсменка, она, у нее действительно мощный такой вот спортивный путь, она много бывала на разных встречах с президентом Российской Федерации, она там что-то плакала, она, по-моему, она поддерживала, кстати, присоединение Крыма, если я не ошибаюсь. Она она не плакала случайно в момент присоединения Крыма, она случайно не плакала, помните, она что-то плакала перед президентом, стояла, слезу пускала, такая она еще в тельняшке тельняшке была, что-то она плакала, это не по поводу присоединения Крыма она плакала, я еще тогда, по-моему, я еще помню как-то, знаете, когда чувствую, тогда меня захлестнули тоже в эфире, я говорю, вот, сразу видно патриот, она молодец какая, вот. Держись, говорил я. Леночка, держись. Вот так вот я говорил. Хотя она сильно старше меня, но не суть. Я говорил, держись, держись. Нельзя, нельзя слезу сказать. Думаю, вот это да, вот это у вот человека патриотический прилив. А, оказывается, у человека патриотическая потливость была, а не прилив. Ну ладно. Но ведь и правда, она номинальный майор. Другой вопрос, что надо ценить мундир и не давать его носить всяким петрушкам, типа и пишет Илья. Илья, ну она же там тренировала В том числе армейцев и все дела И поэтому она не номинальный майор И не формальный, она реальный Просто, знаете Другое дело, что она, конечно, не боевой Майор Но в целом-то майор реальный вполне себе Ну ладно У вас здесь никто не будет ваши права соблюдать У вас и здесь никто не будет ваши права соблюдать Пишет Виталий Вот, Виталий, в этом-то и радость Что я понимаю, что мои права Они как бы нужны только мне, и только я очень хочу, чтобы их соблюдали везде, правильно? Вот. Но есть некоторые люди, которые думают, что их права, например, где-то не соблюдают, а где-то будут неистово соблюдать. Вот эти люди, на мой взгляд, как бы сказать, живут в розовых очках, ну, с розовыми очками на глазах. Вот, я не из них, я просто об этом, и у меня нет такого ощущения, что вот я приеду в Америку, и все таки ой, Леша к нам приехал, какой молодец, потрясающий человек, говори, что хочешь, делай, что хочешь, трать деньги, как хочешь, ну, у меня таких фантазий нет, может быть, кому-то так, может быть, вот, ну, вот Исинбаева сейчас так вот будет жить, но для этого, видите, надо было все-таки в... В таком в публичном поле отречься от России все дела, от нас, от всех. Вот сказать, что ты гражданин мира пятое-десятое. «Госнаграды ей вручали, их лично президент подписывает. На всех плевала, пишет Ром. «Нато убивает русских. Русские, которые, живя в стране врага, закрыв на это глаза, — человек мира», — пишет Диз Денис. Понятно. Мог не допустил Синбаеву на Олимпиаду 16-го, а она в благодарность за это идет к ним на поклон и в услужение», — пишет Сергей. «А может быть, она из-за этого, из-за этого не плакала». Ой, точнее, плакала, когда вот ее что-то там не допустили. Да, скорее всего, из-за этого она и плакала. И, скорее всего, мне тогда все говорили такие, бедные наши спортсмены, пусть выступают под, под нейтральным флагом, ничего в этом страшного нет, они всю жизнь готовились к, этой, к этому испытанию. Я говорил, как там поступать перед, ну, в смысле, выступать под нейтральным флагом, что за бред? Помните этот спор был у нас? Все, мы спорили, 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 спорили. В итоге спортсмены ездили, под нейтральными флагами выступали. Вот смотрите, Исинбаева, видите что? Вот сегодня ты под нейтральным флагом выступаешь, завтра ты формальный майор, послезавтра ты гражданин мира. Вот к чему. Во! Во! Вот и сформировалась позиция. Спасибо большое. На ходу я ее вспомнил и сложил этот пазл. Прекрасно, спасибо большое. Поехали. Теперь вот мы будем по-настоящему обсуждать эту тему. Итак. Когда нашим спортсменам предложили потихонечку продавать свою родину, причем делать это, э, так сказать, на глазах у всего мира и своих сограждан, некоторые принципиальные отказались жестко. А некоторые начали рассказывать, что, ну, давайте, может быть, мы как-то поедем под нейтральными флагами. Вот эта вот вся езда под нейтральными флагами, вот эти разговоры про людей мира, вот эти вот разговоры про, что спорт, он выше всего, они всю жизнь к этому шли, они приводят вот к этому, к эффекту Елены Исенбаевой, назовем это так теперь эффект. К предательству они приводят, вот видите, потому что потихонечку, полигонечку пропер... Придаешь немножко такой, каждый день чуть-чуть придаешь здесь еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. А потом такой, уже в Испании живешь и думаешь такой, а чё вообще я в, в целом ты уже ж давно предал всех? Может быть, хотя бы деньги, чтобы меня не отняли, и такой, эй, я человек мира, никогда не поддерживал там СВО. Я формальный номинальный майор и вообще живу как хочу, ем, что хочу там. Вот она реально написала. Живу, как хочу. Ем, что хочу. Что лишний раз подчеркивает, конечно, безусловно, ее интеллектуальные способности. Но мы от спортсменов... от ну, Как бы не требуем интеллектуальных способностей. Мы физической развитости требуем от спортсменов, конечно. Да? Когда они а, не спортсмены мира, а спортсмены России. да От остальных спортсменов мы ничего не требуем. Вот. Все в порядке. Они могут даже изображать, что они женщины, если они мужчины. И если они мужчины, они могут изображать, что они женщины. Ну, неважно. важно а... Сегодня родина там, где задница в тепле. Да-да-да, ДМ, ровно как в фильме, брат. И ты лучше меня это знаешь. Да. А поехали домой. А что я там делать буду? А здесь ты что делаешь? Шахматист у нас есть, остальные под вопросом, пишет Алекс Корякин, да? Да, я ничего не путаю. Глупая она, конечно, но попа у нее, ого-го, пишет Лис Хитрый Так это да Майор Исенбаевы более заслужены, чем генеральские звезды пресс-секретаря Следственного комитета России, пишет Кот боюн Может быть, может быть, Кот Баюн, но ведь она отреклась А вот пресс-секретарь Следственного комитета России вместе с нами хлебает вот, Горюшка. Из одной лоханочки, так скажем, понимаете? Айсенбайв все в Испании, там еще в Монако, она горят тусую, все, все, все. Она сама сказала мне эти погоны, не, она с себя эти погоны сорвала, чтобы вы понимали. Думайте об этом. Поэтому раньше, да, сейчас нет, видите, как поступки меняют отношение к людям. М? Вчера икона, сегодня кто-то вообще. Вот так вот. «Не надейтесь и на князя человеческие, в них же несть есть спасение». Видите как? Деньги портят людей, ничего себе. Вообще, я обратил внимание, что хоть с Украины люди в Испанию переезжают, хоть из России э, превращаются в очень плохих людей. Может быть, если вы решили переехать из России или Украины в какую-то страну, может быть, самое главное не переезжать в Испанию, может быть, вам противопоказано солнце испанское, черт его знает. Зачем мне солнце, Монако, если России со мной рядом нет? Пишет Виталик. Да это что такую песню я слышал? Дезертир таки? Под трибунал? Пишет Лехин. Да не, за старые заслуги, конечно, никаких в трибуналов не будет. Но вот лишнее подтверждение того, что когда ты потихонечку, потихонечку каждый день предаешь, в итоге ты принимаешь решение предать окончательно. Вот что произошло, видимо, с Еленой Синьбаевой. 8:30 Новости. 8.35 в Москве. радиостанция, говорит, Москва, 1.4.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. 84-й показывает чудеса непонимания того, как устроен мир. Алексей, вы служите режиму. Режиму с большой буквы, кстати. С уважением, смотрите. И поэтому вам тоже с большой буквы. Дорога на запад тоже с большой буквы. закрыта а, Давайте по, по очереди. Первое. По поводу режима. да вот У нас все, вот, как сказать... Якобы критически настроенные люди, они все время используют слово режим и лепят его, э, куда попало, и непонятно зачем. Что значит режим да, с латинского? Управление, командование, руководство. А, все. У этого слова больше нет никаких дополнительных смыслов. Соответственно, если вы хотите э, как бы объяснить, какому руководству... вы говорите там... Преступный режим, то есть преступное руководство. Или там вы говорите кровавый режим, или вы говорите тоталитарный режим, или там демократический режим. Режим, понимаете? Устройство. Поэтому э, служить режиму, ну такое, как бы, вот, служить руководству, ну, у тебя всегда есть руководство, и ты всегда работаешь на руководство, на это всегда такое есть, всегда такое будет, короче говоря, формулировка глупая, это как вот со, со словом пропаганда, которая тоже люди лепят не пойми куда, пропаганда бывает разная, смысл пропаганды, собственно, этого слова в том, что ты доносишь информацию до людей, в этом смысл пропаганды, другое дело, что она бывает там. Пропаганда здорового образа жизни или пропаганда каких-то плохих там ценностей, которые не ценности. Разная пропаганда бывает. Ну, логика в том, что ты должен донести информацию. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Я сейчас вам начну перечислять людей, которые, как вы говорите, служили режиму, а сейчас находятся на Западе. Значит, Алла Пугачева, служительница режима. Максим Галкин, служитель режима, любитель зависать на Первом канале. Вот это вот все, пятое-десятое. Ну, Иван Ургант, не знаю, где он там сейчас находится, если честно. Но тоже вполне себе. Значит, нужные шутки говорил, ненужные не говорил. На это по поводу режима, просто вот так вот. А, а, Невзоров. Куда уж более служащего режиму человека где найти, я не знаю. Ну, в определенный момент, в определенное время. Вот. Макаревич. Все, конечно, сейчас изображают эти люди там, и другие, другие, и другие, что они такие борцы с режимом. Это все чепуха. Потому что всегда надо будет у них уточнить период, когда они были борцами с режимом, а когда они были певцами режима. И окажется что они были певцами режима, ну, как бы чаще, чем борцами с режимом. И окажется, что они с руки, в которой они потом там плюют, они питались все время, понимаете. Это просто на всякий случай. То есть это я к чему говорю, Восифович Четвертый? К тому, что когда вы пишете, что человек, который там служит режиму, он на Западе не будет, для него дорога на Запад закрыта. Наоборот. Для любого Иуды, который сегодня... Сделает кульбит и переобуется в воздухе и крикнет, что он прозрел, и Запад хорошая, Россия плохая, прямо красная ковровая дорожка сразу, прямо вот будет делать Запад вид, вот видите, он прозрел. И начнутся аналогии из разряда это как вот там солдаты в ГДР осознавали и поэтому перебирались через там стену ФРГ, потому что чувствовали, что там свобода. Вот вся вот эта чушь, да? Это как вот с этими перебежчиками там из балета, из еще чего-то. Вот эта история же не первый раз происходит, да? Вот, Вот говорю откровенно, любой иуда, продавший сейчас свою родину, будет там воспринят на ура. Все предатели России, все иуды, которые изобразили, что у них есть какие-то там идеологические, на самом деле, основания покидать Россию, а покинули они Россию, просто спасая свои капиталы, они все там приняты на ура. Даже бывшие депутаты Госдумы, которые теперь рассказывают, что оказывается, надо наносить удары по скоплению людей которые едут отдохнуть. Вот есть такой Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы. Понятно? Это просто относительно режима, не режима, кого там принимают, кого не принимают. Всех принимают. Кто сегодня вот так встанет, как Асинбаев, и скажет, я... Вообще не имею отношения к России. Никогда не поддерживал. Я вообще человек мира. Мне Россия противна. Я номинальный э, журналист, формальный майор. Я вообще ни о чем. Я не знаю, зачем я надевал эту форму. Это я там, утре, на утреннике был. Все. Вот. Я вообще люблю Запад. Вот, Готов стоять на коленах, на колене перед БЛМ. И мне очень нравится вот эта вся транссексуальная тусовка. Вот прям... Молодец, вот, видите, видите, люди прозревают в России, они выбирают правильную сторону. Там тоже пропагандисты не дремлют. Они ждут наших предателей. Ждут, когда наши предатели будут предавать и делать это, естественно, прилюдно, потому что если это делать неприлюдно, это никому не нужно. Это не торгуется. Поэтому слушайте внимательно. Каждый из тех, кто сегодня захочет предать и предаст, Там будет встречен аплодисментами. Поэтому тот, кто сегодня не предает, он не предает, абсолютно четко понимая и осознавая, что он стоит на этой позиции. Потому что если нужно переобуться, это секунда, это вот. Ну, Журналисты из 90-х знают, как это делается. Это те люди, которые все время рассказывали нам про стандарты журналистики и так далее, потому что больше ничем прикрыться было нельзя, кроме как стандартами журналистики, потому что стандарты человеческие, общегуманитарные, добра и зла, они не работали для этих людей, потому что они меняли хозяев по, по 10 раз в сутки, ну, такая специфика была. Сейчас вот они обидятся на меня опять все. Статусы на агента, поражение в правах, забвение, пишет Дмитрий. А, ну, это если ты здесь предаешь и убегаешь туда, там тебе все, а здесь тебе статусы на агента, да, вот это вот все. А, уехать и жить в безопасном тепле и помнить, и мучиться ночью, примерзла душа к этой сытой земле, вросла в, в, в эту гиблую почву, пишет Павел. И синбаева там в мог будет Россию защищать или кэш рубить, пишет Николай. Абсолютно очевидно, что И в мог будет кэш рубить. Как она до этого рубила кэш. Она формальный человек, понимаете? Она сама призналась, что она номинальный... Я не помню, вот этот фуророк, то ли номинальный, то ли формальный. Формальный майор. Она формальный майор, формальный чемпион, формально россиянка, формально за нас. А так в целом, в общем, смысл ее жизни – это взять палку с ней, пробежать и прыгнуть с ней выше всех. Используя эту палку, понимаете? Ну вот давайте так. Спорт, он когда Спорт. Да, спорт, он когда имеет смысл тот, которым мы его наделяем? Когда мы смотрим и болеем за наших, за наших. Когда они наши, и мы за них болеем. Когда они защищают честь страны, вот тогда это и есть тот самый большой спорт. Когда цель человека это не, как бы сказать, не отстоять честь страны, не выступить за нас, за всех, и чтобы мы гордились, а цель его просто с палкой прыгать, ну... Он сам себя лишает идеологического, да, вот этого какого-то основания своей деятельности. Вот понимаете, как только только ты отрекаешься от э, флага и страны, твой спорт превращается, ну вот конкретно, э, да, прыжки в высоту. В шестом он превращается просто прыжки с палкой какие-то. Палкой, вот с палкой бежит человек и прыгает. Теряет смысл. Ну, то есть смысл-то понятен, деньги зарабатывать. Финансовый смысл. Но э, это перестает быть чем-то сакральным, чем-то великим, чем-то важным. Человек не бьется ни за кого, он никакую страну не отстаивает, он ничего не за... Он просто прыгает с палкой выше всех. Ну, поздравляем. Ну, это очень важно, конечно, для нас, для всех. Ну, типа, окей, а он американский там какой-то пловец, он там вот плавает лучше всех. Ну, и поздравляем его, молодец. Чё? Ну, классно. Быстрее всех плывет по воде. Спорт лишенный. Вот этой вот, ну, я даже не знаю, как это охарактеризовать. Ну, решенный болельщика, если так скажем, командности, духа командного, вот. Он никому не нужен, кроме того человека, который вот индивидуально там своей палкой скачет или ядро конь свой бросает или еще что-то. Это все, это неинтересно. Кому это нужно? Кто за него болеет? Что он отстаивает? Ну, 10 тысяч раз уже все спортсмены зарубежные, там, я не знаю, вот этот Льюис там, значит, рассказываю историю. Это был, был и есть такой, там, семикратный чемпион Формулы-1. Значит, едут они в арабские страны, там он себе на шлем наносит этот радугу. Ему говорят, не наносите эту радугу. У нас в арабских странах это не любят. Он говорит: нет, вот что хотите делаете, я буду ездить с радугой на шлеме. Еще у него BLM значок на башке. Сам он, естественно, парень чернокожий, вот, но ну, он метис насколько я знаю, но суть не в этом, суть в ему говорит, слушай, чем ты этой вот чушью занимаешься, ты вот, твоя же задача просто ездить на машине быстрее всех. Он выходит и говорит, слушайте, я семикратный чемпион мира, и я считаю, что мой спорт, это нечто большее, чем просто ездить на машине по кругу, и я отстаиваю те вещи, которые я считаю правильными. И вот, с одной стороны, смотришь на него, ну, вот его поэтому и, э, значит, кто там, Ферстаппин и обогнал, да, как бы победил, потому что чувак ушел в политику в большей степени и в спорте уже, ну, перестал преуспевать в определенный момент, а э, ферстапин это как раз тот человек, у которого единственная цель быстрее всех ехать на машине кругами. Но дело-то не в этом, дело в том, что вот эти вот болельщики, которые по всему миру есть люди, они говорят, вот молодец про него, не просто на машинке по кругами ездит, в принципе-то плевать, что он на машинке-то кругами ездит, он отстаивает там, понимаете, еще один пример приведу спортсмена, Мухаммед Али, вот много спортсменов есть боксеров, много, да, великолепных боксеров, не знаю, ну вот из плеяды Мухаммеда Али, да, Джордж Форман, Джо Фрейзер, вот эта тройка великая абсолютно, да, все, вроде бы, должны бы знать о них, но знают обычно только Мухаммеда Али. Обычно. Почему все знают Мухаммеда Али? Ну, потому что он а, боксом, ну, да, боксом, он в боксе был хорош по-настоящему. Но, помимо этого, его вот, а, ну, так скажем, идеологическая сторона его деятельности, она была невероятно обширна. Он вдохновлял чернокожее население своей страны и других стран. И его очень сильно любили люди за то, как он пробивает им дорогу вперед, понимаете? То есть он вот из наших, они говорили, он из наших, понимаете? Вот это была частичка такого, вот вот, у нас это так советский спорт был устроен, это наши пацаны, наши мужики там, да? А потом вот какой-то разрыв произошел, когда ты смотришь, какие-то миллиардеры бегают по полю футбольному, еще плохо играют. Ладно бы, это был бы Месси, каждый из них, а то вот что-то плохо играют, не играется, а они говорят, ваши ожидания, ваши проблемы, ну, помните вот это все. Вот синбаева оказалась оттуда, вот, ваши ожидания, ваши проблемы, я гражданин мира. Понимаете, когда смотришь на того же самого Месси, он говорит, ах, мне нравится один и тот же клуб, я бы хотел играть всю жизнь, но вот он сейчас потом в каких-то других клубах стал играть, видимо, потому что уже... Ну, в целом, вот ему нравится один клуб, и он хотел за него вот рубиться, да, там, вне зависимости от всего. Насколько я слышал, такая история вот у человека. Преданность своим болельщикам, преданность клубу. В широком смысле, да, выше клуба что может быть? Страна. Преданность стране, флагу своему. Ну, это вещи, которые всегда ценились и уважались простыми людьми, которые болеют за этих, там, небожителей. Если этот небожитель говорит, это ваше ожидание, ваши проблемы, он из спортсмена, в широком смысле этого слова, превращается в дебила, который, ну, пинает он мяч своей ногой и пинает, пусть дальше пинает, вообще по барабану, плевать на него. Знаете, он неинтересен, он никто, у у него никакого смысла его деятельности, кроме как просто тупо пинать мяч ногой, не существует. Так же и здесь, Исенбаеву показал, что вся ее деятельность, это с палкой прыгать высоко. Не отстоять там кого-то, ни какие-то ценности, ни что-то важное там, прыгнуть с палкой высоко. Ну, что же раньше она об этом не сказала? Потому что если бы мы знали, что ее вот предел, да, духовный – это прыгать с палкой высоко, Нам-то казалось, что она за нас бьется, да, за страну, как бы отстаивать. Ну, может быть, мы бы и не болели бы за нее. Ну, заняла-заняла какое-то место. Ну, не получил там медали, получила. Она же это получила просто потому, что это ее какая-то там, ее интерес. Ну, узкие специалисты бы смотрели бы и говорили, да, конечно, потрясающая форма. Великолепная техника, ни у кого такой не было. Это легендарная спортсмен. Ну, нам-то было бы все равно. Сразу бы тогда ну, не брала бы, не клеила на себя вот этот э, флаг наш. Ну зачем? Ну не надо было. Не надо было вот эту форму надевать майора. Зачем? Зачем надевать форму майора? Зачем получать награды государственные? Зачем? Там сказал, ребят, да мне это все по барабану ваши вот эти вот все. Вот эти вот, все, вот, вот, вот здесь. Обеды какие-то, там, в Кремль меня зовете, вот эти, форму на меня надеваете, какие-то погоны мне даете. Вы что, это, клоунада, что ли, у вас какая Мне вообще по барабану. Я деньги зарабатываю. У меня единственная цель с палкой прыгнуть высоко. Мы такие, что, реально? Вот все ограничивается тем, чтобы палкой прыгнуть высоко? Да. Мы такие, ну ладно тогда. Будем искать кого-нибудь, кто там, чуть более. Спектр эмоций пошире человек вообще в целом, так вот поинтереснее, там, у которого есть понимание, что э, прыгать с палкой это здорово, но есть и более важные вещи. Ну, знаете, вот есть спортсмены, которые любят набивать вот какой-то там рекорд свой. Я там 50 побед, ни одного поражения, все такое, ну, там, Флойд Mayweather, вот из бокса. Ну, есть почитатели вот, э, творчества, так скажем, да, вот рингового, есть люди, которые говорят, что он великий боксер, но есть и люди, которые говорят, ребят, ну, он все-таки бизнесмен. Ну, он все-таки бизнесмен, это не про бокс в большей степени. Да-да-да, бокс там есть, там вот это все. Но это все-таки больше бизнес, это не спорт. Вот. Он не бился насмерть на ринге. То есть, вот есть чуваки, которые бились насмерть, и вот мы их уважаем больше всего. Да, и начинаются перечисления, и там начинаются э, и советские, начинают спортсменов перечислять, вдруг. Вот и такой, как же, ну вот же Флойд, такие, не-не-не-не, вот Исенбаева, это, оказывается, картинка, это, оказывается, про вот это вот все, там, заработать, в Монако пожить, часы дорогие купить, а мы не против этих вещей, на самом деле, да, есть человек прославленный, у него много денег, заслуженно, пошел, что хочешь, делай, хочешь яхт, хочешь, там, часы. Ну просто когда ты в кого-то веришь, на кого-то равняешься, и он себя так ведет, как будто бы он вот, ну, есть тот самый стержень, да, за который можно. Ну, вот, который обрастает мясом вот этим, да, смысловым. А потом ты понимаешь, что нет, это не стержень, и все вот эта показуха была с ее стороны, она в это не верила никогда. И выясняется, что она всегда была просто про часы и яхты, да. Ну, сказала бы сразу, мы бы хоть не болели просто. Мы за другого, Какого-то менее успешного, сла, может быть, послабее спортсмен был. Но мы бы за него болели. Почему? Потому что нам бы было приятно болеть за там, ребят, девчат с нашего двора. Нам не хочется болеть за непонятно кого. За того, кто там на самом деле, ну, как бы, нас никак и не представляет. Это, оказывается, гражданин мира. Ну, вот пусть весь мир за него там, кто хочет, тот и болеет. Ну, правда. Ну, странно, ну, правда же? Ну вот я вроде бы, э, вроде бы это ясно, а вроде бы вот некоторые люди этого и не понимают. Э, ее наша школа воспитала и учила, и деньги... Да это вообще, Илья, вот честно, вот кто там воспитал, кто учил? Я просто призываю к честности людей, да? Если вот человек какой-то, э, ну, как бы не настроен вот на, в патриотическом ключе, ну, зачем изображать из себя патриот? Ну, понимаете, вот эти все переобувшиеся э, певички, все эти там, Веры Галушки и прочее. Ну, вот они прям все такие на Первом канале тусовались, 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 тусовались. Ну, Потом раз, и с кормушки с этой спрыгнули, теперь они какие-то истовые патриоты Украины. Ну, что за бред вообще? Вот и Синбаева. Ну, что же она после 14 года погону не сорвала с себя? Чего она сорвала их сейчас только? Ну, серьезно. Что она не сорвала их в момент, когда, ну, так, ну, формально, да? Что она их не сорвала в момент начала СВО, тогда, если она так против, там, допустим. Значит, она и не против была. Что она их не сорвала в момент чистой мобилизации? Что она их сейчас сорвает? Что, что это значит? То есть сидела, сидела, считала, считала, думала, думала, смотрела, 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 думала, думала. И такая: Ой, ладно, все. Короче, поняла. Все. И сорвала погоны. Ну, что это такое? Ну, даже в, в, казалось бы, эмоциональном решении мы видим абсолютное рацию. Да, мы видим вот расчет, такой какой-то вот примитивнейший расчет. Человек посидел, подождал, помолчал, просчитал все минусы и плюсы, где копеечку теряет, где зарабатывает, и высказал свою позицию. типа того. О-о-о. Да даже те предатели, которые в первый день кричали, там, бросались грязью у нас и прочее, они лучше, чем вот такие люди. Потому что здесь уже, ну, это вообще. То есть, ладно, эти хоть на эмоции. Просто сгорите в аду и и уехали. Допустим, допустим. Это, по крайней мере, честная позиция, что они нас ненавидят. Понятно. Но это, господи, мимикрировать, 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 мимикрировать. Подстраиваться, делать вид, пускать слезу, изображать патриота. И, в конечном счете, я гражданин мира. Да, слушай, тут... Ты как ты же этот это, В честь тебя стадион назвали. Стадион назвали в честь тебя. Где, кроме России, где, кроме Дагестана, это произошло? О чем... Какого человека, какого мира? Кто ты для них? Кто ты для них? А кто ты была для нас? Спросим мы эту спортсменку, правильно? Для нас ты была идеалом. А для них ты просто... Какая-то спортсменка из России, которая предала эту Россию, утритесь там, русские, утритесь, вот вам харчок в лицо, мы такие, ну, очередной, ладно, мы уже привыкли, все нормально, еще никто не хочет плюнуть нам в лицо еще дополнительно, хотим-хотим, мы такие, ну, мы привыкли, если что, думайте, что-то новое. У нас творческая интеллигенция оттопталась на этой теме по полной программе. Спортсмены уже не впечатляют. Самое обидное, что когда конъюнктура изменится, ее простят, и все будет как раньше, пишет Георгий. Ну, я, понимаете, в чем дело. Вот я никогда не думаю в этом смысле про конъюнктуру. Как ее кто простит? Как будет все как раньше или не будет как раньше? Вот скажите, для вас, Георгий, будет как раньше? Отношение к этому человеку будет такое же искреннее, радостное, э, как герою? Будет у вас или нет? Вот у меня не будет. Я реально ей восхищался? Ну, то есть, вот ну вот прям реально. И когда я смотрел ее выступление, когда... Я помню, как она тут вот в Кремле плакала. Я помню, вот она плакала. Ну, сердце разрывалось. Прям хотелось вот э, как-то поддержать. Ну, наша женщина, да, спортсменка плачет. Ее довели эти сволочи западные, не дают с флагом выступить, что ж за твари там эти в МОК. Она сейчас сидит, я планирую продолжить работу в МОК, э, там, откуда, с сентября, и э, в этом смысле я вот э, гражданин мира. Ты же плакала, они же же тебя заставили рыдать, мы же, душа же наша разорвалась в этот момент. И ты к этим говноедам пойдешь работать. Так еще и сказала, что ты номинальный майор. А мы говорили: о, как форма идет, не Посмотри, как форма идет! Ей! Какая... Форма какая идет! Ей! Наша красотка, наша лучшая, наша. Ну, что это такое? А. Ладно, конечно, это понятно, что это не катаклизм какой-то огромный и, и там. Вот это, вы знаете, фарафраза Нохота СВО это не повлияет, вот это точно не повлияет на охота СВО, это вообще ни на что не повлияет. Кроме одного. Большой вот такой вот пустоты теперь, вот этой черной пустоты, которую в наших сердцах занимала раньше Елена Исенбаева, а теперь там просто пустота. С другой стороны, я предлагаю эту пустоту заполнить настоящими героями, а не липовыми. Ну, это даже хорошо, что липовые герои показали, что они липовые, что они все дутые, бумажные все, и они не герои никакие. Запорными наши сердца настоящими героями, да? Нашими бойцами, ВКС, нашими бойцами-артиллеристами, нашими штурмовиками и так далее. Вот ими всеми, этими парнями, которые без всяких там Монако, Испании, вот настоящими майорами, да? Они а вот этим вот. Как она там сама, она же сама себя назвала. Как это? Нет, это, это, это слово, это надо было еще придумать. Так, сейчас. Истбаева не дутый, а номинальный, по-моему. Каждый раз меня Яндекс спрашивает, робот я или нет. I am a robot. Да, номинальный майор, понимаете? Вот не номинальные майоры, а фактические, настоящие. Вот те самые. Да? Вот, значит, будем, будем знать, где соль земли. да? Будем знать, за кого переживать. Будем знать, кому помогать. Будем знать, вот, кто, если страдает, вот с кем вместе мы будем это страдание разделять духовно и поддерживать. А вот это шелуха сами себя сами себя унизили и унижают вот такими поступками сами себя вычеркивают из списка великих по-настоящему и духовно богатых людей превращая себя в манекенов которые там облепились телефонами какими то там яхтами и этими рассказывают какие они люди мира никому елена вы кроме россии не нужны были теперь и россии не нужны 9.00 новость. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут среда. Июль, день 19. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Погода... Ну, такая... 14 градусов в Москве и дождь. 4 балла пробки. (турс) Роман 5.45 говорит, а может она внедренный агент? С ухмылкой, конечно, пишет это Роман, но с улыбкой. Да и вот я тоже с улыбкой отреагирую просто. «Оказывается, как же легко и как дешево можно продать свою родину, не те лица мы вставляем в иконы», пишет К9, «Слушаем вас из дюрсо, все отдыхающие здесь, ждем дождей и смерча, жара», пишет Андрей Иж». Доброе осенье утро, пишет Александр Первый Прочитал статью про Синбаева в МК Вот зараза, пишет Сергей Охотин В такую погоду хорошо, хорошую хозяин Даже собаку не выгуливает, пишет Анна Не сотвори себе кумира, вот и все Или и вот это все, точнее мышел, пишет Погода отличная, очищение природы и тротуаров, пишет Василий Грибы любят такую погоду но я, насколько знаю, грибы любят после такой погоды. Вот, а не такой. В смысле, она поп... а, отстаивала поправки в Конституцию за деньги, что ли, пишет Николай? Да, вот не знаю, теперь вопросы эти все ей надо было бы адресовать, но разве она нам ответит на эти вопросы? Господи, тебе сказали, жги, а ты нас пишет Андрей. А, в этом смысле, я понял. Анекдоты. Значит... Наверное, мы оставим тему уже с Исенбаевой, с предателями, хотя вот она дискуссионная, на самом деле, вот такая вот, хоть поговорить можно, а то, знаете, вот эти вот сводки, хроники, новости, да, я, собственно, не понимаю, там, о чем можно тут спорить. Э, Кстати, единственное, о чем можно спорить, вот вчера э, многие из вас говорили, где удары возмездия? Где удары возмездия? Нам нужны удары возмездия. Сегодня ночью была мощнейшая ракетная атака по территории, ну, там, разным разным территориям нынешней, так называемой, Украины, и много было объектов поражено, много вот именно в Одессе было объектов поражено. Почему и сегодняшний эфир не начался с того, что вы мне начали писать, как вы рады и как здорово, что вот вот он, этот ответ, и вы удовлетворены? Почему никто не стал мне писать об этом? Почему вы не удовлетворены опять? А то мне вчера один из экспертов в рамках там стрима на канале вот сказал, «За Крымский мост нужно бить по Тауэрскому мосту». Я говорю, прям как в песне Земфиры. Вот. «Вам только Тауэрский подавай». «А что, если она шпион, и ее туда специально заслали?» Пишет «Формула Плюс». «Да-да-да-да-да, все они шпионы, да. все эти наши певцы тоже, все шпионы, их специально заслали, и вот это вот такое». А По поводу нашей спортсменки. Найдите и прочитайте басню «Стрекоза и муравей», пишет Виктор. Не, ну ее нельзя назвать «Стрекозой», потому что там по прыгу не стрекозали это красная пропела оглянуться не успела, как зима катит в глаза, вот это вот все. Ах ты, пела, это дело, пойди же поплеши. Она трудяга в том смысле, что любой да, спортсмен такой высокого класса, да и не только даже так, настолько высокого класса, это человек, который всегда физически очень сильно работает. Здесь вопросов никаких нет. К ней, как к человеку, выполняющему те вещи, в которых она профи, вопросов никаких нет. Другое дело, что спорт без смысла, это просто механическое действие. Вот она человек, который подписалась под тем, что она просто механически действует. Знаете, один мой коллега в шутку когда ему там, редакторы там, готовили верстку и так далее, и вдруг начинали с ним там дискутировать и так далее, он, он шутку говорил, я тупое орудие. Вот э, она доказала, что она тупое орудие. Все. То есть это человек, который может выполнять узкое, в узком, ну, так сказать, небольшое количество определенных вещей, но делает она это лучше всех то есть вот она лучше всех с палкой прыгает в воздух, все, все остальное от нее требовать не надо, не надо, думать там, да, переживать там за страну, какие-то политики, ничего не надо, это просто человек, который прыгает с палкой лучше всех, она нам это дала понять, она говорит, я только ограничиваюсь, вот моя жизнь, мой, мой смысл моего существования, это вот я беру палку, я вот так вот бегу с ней, бегу-бегу-бегу-бегу, потом вот так ты вот ее ставлю, и, и улетела вверх. Все, вот смысл моей жизни, она говорит. Мы говорим, ну, может быть, ты имеешь в виду, что ты, значит, когда ты прыгаешь с этой палкой, ты имеешь в виду, что вот как бы вся страна вместе с тобой воспар... вот, взлетает, там, да, и ты, ты как бы продвигаешь наш спорт. Она говорит, не-не, погоди. Я, говорит, беру палку, бегу с ней, бегу-бегу-бегу-бегу, палка, прям длинная палка, бегу-бегу-бегу, прям шок с ней взлетела и прям перемахнула вот через перекладину и вот так вот на вот такой мягкую упала, встала и так вот руками эээй, вот так вот сделала. Мы такие, подожди, ну, ты же это делаешь, почему, да? Ну, вот в том числе, как бы, ты когда прыгаешь, ты же понимаешь, что да, вся страна за тебя болеет. Вся страна за тебя болеет, вперед, да? Леночка, молодец, умничка! Да, ну, вся страна болеет. Кстати, губерния сильно расстроился, и я его понимаю. Он говорит, что это вообще за фигня такая произошла сейчас а от Осенбаева. Но суть не в этом. Все болеет. Мы же, мы же, все валеем за тебя. И ты же понимаешь, ты же как бы ты же хочешь показать, что Россия это, это мачь это, Россия, да, ты хочешь это показать? Она такая, да подожди. Я? Ну ты же, знаешь, думаешь об этом, да, там, типа, что вся страна Не-не, я вот за что думаю? Я думаю, так, вот там вот эти ворота, значит, там перекладина. Я вот так вот стою, короче, эту палку держу. с этой палкой бегу. Он думает, так, сейчас палку втыкаю, и палкой, раз, и вверх взлетаю, и перекладываю, и падаю вот Стою и делаю. А, ну, а что ты еще потом думаешь? Вот когда ты вот уже встал, ты уже ты вот крикнул, и такая с трибуны все кричат, эх, молодец, что ты думаешь? А я думаю, эх, вот бы еще раз сейчас взять палку и пробежать с ней, прыгнуть еще выше, еще вот прямо на, на сантиметр выше с этой палкой вот, Пробежать и прыгнуть еще И в следующий раз в следующий раз Когда я поеду на следующий раз Когда я буду прыгать с палкой Еще выше прыгну с этой палкой И все будут видеть Что я, бы, бы, я лучше всех прыгаю с палкой О как вот такие, подожди и че? А, как, ну, Ты же майор ну, Какой майор Ну вот форма на тебя была А, я не знаю, что на меня надевали Я вот с палкой прыгаю ну, может быть, хоть что-то, Елена, может быть, дополнительно какие-то смыслы там. А вот, а, потому что мы там стадион назвали, в вашу честь, там, ну, типа, в Дагестане там назвали стадион. Ну, не знаю, стадион, не знаю. Я знаю прыгать с палкой. Ну, ладно, да-да наверное. Оставайтесь в Испании, Прыгать с палкой там. <coughs> Пропустил, что обсуждаем. А, пишет Салдим. Ну, обсуждаем, как люди сами на весь мир говорят, что они не легенды, а так просто прыгают с палкой. Вот, вот такие вот моменты бывают, обсуждаем. «Потому что это не похоже на удары возмездия», — пишет Лана. Ой, Лана, да, дочитаем. «А что-то должно быть более значимое». Боже мой, что же? Да, Ладно, расскажите нам. А «Айсенбаеву точно простят, а мы будем обтекать в очередной раз», — пишет Лана. А... Вот, вот все-таки я вас не понимаю всех вы, Все-таки вы какие-то вот некоторые люди Что это за сознание такое? И Синбаеву простят, а мы будем обтекать Мне вообще без разницы, кто на нее сейчас разозлился А кто ее не, не простит, а кто ее простит Вы как не можете начать думать своей головой? Это уже начните думать Каким образом вы обтечете, если кто-то простит Исенбаеву или кто-то ее не простит? Вы ее лично, внутренне, сами, как теперь воспринимаете? Ладно, какая вам к черту разница, простит ее там какой-нибудь комментатор на телевидении, какие-нибудь другие спортсмены или не простят? Почему от того, что они ее в какой-то момент простят, вы будете обтекать, объясните, объясните, почему вы-то будете обтекать, но если она малодушничает и кто-то другой это будет делать, вы тут при чем, как это характеризует вас, почему вы обтекаете, объясните, ну вот просто объясните. Или вы всегда просто ждете, когда кто-то где-то примет какое-то решение? И он после того, как принял решение, вы такие, значит, и мое решение такое. И значит, если мне сказали любить, я буду любить. Если мне сказали не любить, я буду не любить. Вот так? Так не получится. Это получается, тогда вы без своей головы живете. Так нельзя неуравновешенные вот и обтекают пишет мышел я вот не знаю в каком смысле вот например мне обтекать вот я не понимаю вот есть и вот я э, считал что она э, отстаивает наши интересы я считал что она наша великая спортсменка она понимает насколько важно э, важна дидактическая составляющая в э, публичном в таком вот ну в спорте в большом что она понимает насколько это важно быть э, опорой духовной и э, там Для других спортсменов и для других граждан своей страны. Она оказалась просто человеком, который прыгает с палкой. Она глупая. Ну, ладно. Кто-то ее за это поругает, или кто-то ее за это простит. Да, мне вообще все равно, какая разница. Как это мое отношение поменяет к ней? Я что, вдруг потом подумаю, что да нет, нет, она все-таки великая? А в чем ее величие? Все, она сама свое величие. Это же в этом весь смысл. Она сама взяла такая и говорит, я ну, ничего не понимаю. Я человек, умственная деятельность которого ограничена вот узкой дорожкой, по которой я бегу, палкой, которая у меня в руках, и воротами, на которых висит перекладина. И надо перепрыгнуть, Все. Я больше ничего не понимаю. Никаких дополнительных туда вещей я не вкладываю. Я никакие интересы ничьи не отстаиваю нигде. И вообще, я человек мира. Я человек мира. Всегда была. Понятно, понятно. Хорошо, успехов. Поэтому я и говорю, когда вы вдруг от решения других людей вы начинаете обтекать. Типа, вот мое отношение к Пугачеву сформировано, ваше сформировано, так, так, все, вы уже его сформировали. Оно поменяется от того, что как-то тепло поприветствует Пугачеву Дмитрий Песков. Потому что я видел людей, которые по этому поводу, ну, прям, опять меня бросили в грязь. Как тебя-то бросили в грязь? Ты, что ли, тепло поприветствовал, Пугачеву? Что? Как Как тебя это характеризует? Никак тебя это не характеризует. Все? Это вообще тебя никак не характеризует. Ты для себя выводы делаешь. Ты видишь людей, они публичные, они делают дела определенные определенные не делают. Они себя ведут в, них... в каких-то случаях так, каких-то сяк. Про тебя никто не знает, кто ты, что ты, правильно? Поэтому оценить тебя люди не могут. Публичных людей все оценивают. Ты сам для себя или сама для себя, в зависимости от того, вот какого пола, делаешь оценку. И типа ставишь жирный крест на Меладзе вот так вот. Типа, ох ты ж миладзе до свидания. вот вот так Ах ты крикнул про Бандеру, что тебе там слава вот чему-то там. Хоп, крестик такой и все. Все, иди, жирный бородатый меладзе, пой в других кабаках, я тебе ни копейки никогда в жизни не дам. Потом, если какой-то богатый человек в России для своего корпоратива наймет где-то меладзе и заплатит ему деньги, а такое наверняка происходит, вы как бы себя почувствуете какими-то не такими, и типа вы обтекли, у вас ощущение будет, что вы обтекли, вас кто-то там полил грязью. Нет! Тот человек, который не сделал в себе выводы относительно Меладзе этого или кого-то еще, тот человек, который продолжает платить деньги тому артисту или спортсмену, который плюет ему фактически в лицо, это он пускай обтекает. Вы-то тут при чем? Подумайте об этом. Не надо себя ассоциировать... Не надо себя ассоциировать свои действия с действиями других людей. Это другие Вы за них ответственности не несете. Вы что? Соответственно, если кто-то себя где-то, на ваш взгляд, роняет... Так это он себя роняет. Это же не вы себя роняете. Может, теперь всем спортсменам, которые у нас за Россию рубятся по полной программе сейчас из-за Иссенбаевой, боже мой, все спортсмены теперь плохие там думать сидеть. Нет! Вот конкретный человек, его конкретные действия, конкретные заявления, все. Конкретно сама себе поставила крест. До свидания. Все, прощай. Прощай, с чужих вокзалов, поезда. Правильно или неправильно? Правильно. Уж больно тяжкую ношу вы на себя Некоторые взваливаете И вам кажется, что вы от чего-то там Обтекаете, затекаете, перетекаете Или что-то такое а, м- Мудро Мы не можем ответить за всех конечно, Спасибо большое, Анна Что обратили внимание на этот На эту великолепную мудрость а, Можно я попробую Объяснить, почему мы будем обтекать Пишет Баболя. конечно Если простят Асинбаю, так а ее кто-то, ну, типа, осудил, чтобы потом прощать? Вы слышали какое-то осуждение? Ну, вот кроме того, что мы вот с вами сейчас обсуждаем, чтобы ее кто-то осудил? Может быть, там, на государственном уровне кто-то вышел такой, ах ты ж, лишаем наград там. Ну, был такой? Не был. Ну, ладно, читаем. Ее вновь назначат знаменосцем на важном для страны мероприятии, и мы никак не сможем этому воспрепятствовать, и нас будет представлять спортсмен, которого мы не уважаем. Это не наша ответственность, это Но наш стыд, пишет Баболью. Ну, во-первых, конечно, ее не назначат объективным причинам, потому что, когда зритель смотрит, он больше не захочет видеть Синбаева. Она себе подписала в этом смысле а, приговор. Да, ну, не хочет. А, во-вторых, как вы... На... Вот смотрите, и никак не можем этому воспрепятствовать. Значит, не можете воспрепятствовать, очень легко можете воспрепятствовать. Тотальное игнорирование, если вдруг такое произойдет, Олимпийских игр. Всё. Игнорируйте их, всё. И нас будет представлять спортсмен, которого мы не уважаем. Вас не может представлять спортсмен, которого вы не уважаете. Потому что вас представляет только тот человек, про которого вы говорите. Он меня представляет. Если вдруг люди говорят, вот этот человек пфф, меня лично не представляет, все, он и не представляет. Поняли, о чем я говорю? Поэтому, баболи, в этом и проблема. Что вам кажется, что вас будет представлять какой-то человек где-то. А он вас не будет представлять. Ни физически, ни морально, ни духовно. Все, человек этот отрекся. И если даже она теперь облепится флагами нашими в какой-то момент. И если она будет на себе рисовать двуглавого орла такого, что мама не горюй, даже может набить его на себе на спине. Какая разница? Все. Все. Конец этой интересной истории. Вот. Ну, если кто-то ее захочет каким-то знаменосцем куда-то отправить. Ну. Значит, это будет очень интересно, конечно, посмотреть, но этого не будет. Это показывает, что вражда с Западом только для плебеев, пишет Алекс. Нет, Алекс, это ничего вообще не показывает. Вот. А вражда с Западом, она, естественно, не только для плебеев. Другое дело, что кто-то умеет там сохранить лицо, кто-то не умеет сохранить лицо, кто-то умеет даже с врагом, с уважением общаться. Кто-то не может с врагом с уважением общаться. Кто-то относится к предателям снисходительно. Кто-то относится к предателям яростно. Все разные люди. Ну, Но по поводу борьбы с Западом вы задайте себе вопрос. А вот если бы так вот мы с Западом столкнулись и в этом противостоянии Запад бы победил? Кого бы ждало самое ужасное наказание от этого Запада? Вас? Есть ощущение, что нет. Поэтому э, все-таки чем больше ответственности в этой борьбе, э, тем и риски больше. Поэтому публичные люди публично отрекаются, поэтому люди публичные публично присягают, потому что по-другому никак. Потому что ты должен эту ответственность либо брать, либо снимать себя, внимание, публично. Вот вы можете по 10 тысяч раз на дню переобуваться, как говорит, ну, знаете, это такая фраза, переобуваться. Например, и никто об этом даже не узнает. В этом выгода непубличности вообще. Понимаете? Ну, можно 10 тысяч раз на дню менять свою точку зрения. И ничего не будет. И ничего не будет. Понимаете? Как вот свадьбу в Малиновке видели, да? Шапки только меняй, красные идут, белые идут и прочее. Не проблема, не проблема. Для э, публичных людей так не работает. Публичный должен публично менять свою позицию. Если он ее собрался менять. Вот так. Так она военный офицер, похожа на дезертирство. За это ата пишет Солдим. Дима. Ну да, да. Странная история, не понимаю, но хотя бы, если хоть какая-то логика, когда молодые спортсмены ничего еще не выигрышу и раздумывают над гражданством, пишет Евгений Фоменко. Да перестаньте, я, можно, мы не буду дочитывать, Евгений, мы изначально ответили на все резоны. У нее все деньги там, у нее там недвижимость, у нее там дети живут с гражданством зарубежным, они, ну что, все, ну, как бы я ответил на ваши вопросы, Евгений. Человек обеспечивает жизнь своих детей в достатке, все, как бы элементарно. Это прям так элементарно, так просто, на самом деле. И так просто понять, что вот есть, например, конкретные дети конкретных спортсменов и совершенно не конкретные болельщики конкретных спортсменов. Почему? Ну, потому что вот, например, болел я за Исенбаеву, допустим, как за других спортсменов. Сегодня болею, завтра не болею. Это первое, да. Второе, это я сейчас просто их мышление пытаюсь вам передать. Сегодня вот... Да она меня знать не знает. И плевать ей на меня. Ну, упадет мне на башку какой-нибудь кирпич. Она даже об этом и не в курсе будет. И все и, и прекрасно. А будущее детей – это будущее детей. Понимаете? Вот. Ну да, вот мы будем считать его предателем. А ее детей мы будем считать предателем? Да нет, мы... Что, дети несут ответственность за своих родителей, что ли? Конечно нет, такого не бывает. Дети не в ответе за своих родителей. Это родители в ответе за своих детей. Поэтому, ну да, мы попроклинаем, если туда-сюда вот забудем ее, она состарится там. Ну, деньги-то останутся, и детям переданы, переданы будут. Другое дело, что некоторые считают, что лучше детям передать не деньги там, да, в первую очередь, а правильное понимание жизни, ощущение того, что твой родитель – это не предатель какой-то, да, а это сильный духом человек – Стержень настоящий там и так далее. Ну, кто-то выбирает вот другой путь. Вот Исенбаева выбрал деньги. Все. То есть, а дидактического ничего в этом воспитании не будет. Вот. Если кто-то когда-то там детям скажет ее, что, ну, там, мамка-то твоя предательница, там, допустим. Ну, видимо, ее это не смущает. Или, видимо, она думает, что не будет такого момента, потому что, собственно, дети просто будут уже иностранцами. И вряд ли они будут жить в России, поэтому какая разница к черту. Все, она разорвала отношения с Россией. Вот об этом, кстати, президент говорил. Они уже давно там живут, некоторые. Вот. Ну, собственно, и все. Вот и она. Только единственное, что ну, все это выглядит очень позорно теперь. А так резоны ясны, все ясно. Даже вот никаких проблем нет в понимании того, почему так происходит и почему он так говорит другое дело что вот это позорище конечно страшное вот, для э, нее вот некоторые говорят это позор для россии вообще не вижу никаких оснований говорить что это позор для россии нет никакого основания говорить что это позор для россии это позор персонально вот этой спортсменки все для россии боже мой россия тысячу лет стоит Что только не было в россии Уж какое-то предательство какой-то спортсменки, пусть даже там замечательной спортсменки, да, оно никак не повлияет на Россию вообще. Поэтому нет, это не общий наш позор, там, не общий позор страны, народа, еще что-то такое. Это лишь э, позор одного человека, который прилюдно отрекается от всего ради денег. Вот, Может быть, не для себя, может, для своих родных, это можно понять. Но, тем не менее, ради денег. Все. Она выбрала деньги. Да. Сектор приз на барабане. Да. Выбирайте приз или выбирайте деньги. А приз? это капуста! Да, ну, то есть, может быть, она боялась, что вместо приза будет капуста. Вот. А может быть, она те суперпризы, которые она получала здесь в виде там, наград государственных и прочего, может быть, она считала это капустой из черного ящика. И подумала, надо брать деньги. И взяла деньги. Вот, представляете, как я все это связал с программой капитал шоу Поле Чудес прыгнула на очередной шест. Какой нафиг это позор для России? С ума что ли сошли, пишет Макс. Так я говорю, некоторые люди Макс воспринимают это как будто бы, знаете, ох, мы опять вот выглядим кого там. Мы опять, мы опозорились. Не-не, мы вообще никак не опозорились. Ребята, мы все делали для этой женщины так, чтобы она цвела и пахла. И она цвела и пахла. Но она, заработав денег, поняла, что эти деньги надо сохранять. Вот. А для этого надо нам, нас всех предать. И предала. Это ее характеризует, не нас. Христа Предательство Иуды Никак не характеризует Это была характеристика Иуды 9.30 новости 9.35 в Москве Это радиостанция, говорит, Москва 94.8 В студии Алексей Гудошников Всем еще раз здравствуйте 95 говорит Вот мы обсуждаем какую-то бестолочь Обсуждать надо Как нам победить хохлов Он говорит «Как не допускать пожаров на полигоне в Крыму? Почему это творится постоянно?» Ну, 95-й, это вы в Киеве будете обсуждать, как у нас все ничего не получается, а у вас все получается и прочее. «Я вообще-то не в Киеве», — говорит 95-й. Отвечаю тогда коротко, 95-й, раз вы не в Киеве, допустим. От того, что вы будете обсуждать, как победить, как вы написали хохлов, ну, так скажем, врагов, я буду говорить. Вот. Мы ничего, никого быстрее не победим, потому что обсуждение на радио того, как победить врагов наших нынешних, смехотворно зачастую. Слушать это вообще, в принципе, невозможно, и вот эти вот все потрясающие оценки, которые мы слышим это и читаем, это всегда как то мрак, вот. я бы даже сделал, у меня есть идея, но это я потом скажу, значит, идею потом скажу, это первое. Второе, как не допускать пожаров на полигоне в Крыму? Вот это тоже потрясающе. Как не допускать пожаров? Как э, жить так, чтобы э, все было хорошо, а ничего не было плохо, 95-й. Как только вы это вот обсудите с кем-то и придете к какому-то конкретному выводу, вот, можете нам написать, и мы это будем обсуждать хоть двести тысяч часов. Вот. Почему мы обсуждаем э, бестолочь, как вы говорите? Потому что это не бестолочь. Это, извините меня, олимпийская чемпионка все дела. Вот мы и обсуждали ее. Вот. Относительно героев и негероев. О роли личности в истории. О том, кто личность, кто не личность. Кому важнее она личность. Вот вот почему мы это обсуждали. Теперь по поводу того, как как нам победить врага. Есть специалисты совершенно разных уровней, которые над этим работают каждый день. Наше обсуждение с вами... Это, конечно, все забавно и интересно, но это как там советы оперирующему хирургу, как ему оперировать, советы ведущим, как вести программы, советы гонщикам Формулы-1, как им быстрее проехать круг в Монако, советы футболистам, как им играть надо правильно и какую тактику и стратегию применять. Это все. Отрыжка кислой капустой в общественном транспорте. Вот э, хочется этим заниматься? Занимайтесь. Я вам препятствовать никак не могу, 95-й. Но прямо в этом участвовать, ну, не хочется. Вот сам я постою в стороне, если позволите. Вот. Но у меня есть потрясающая идея, кто ее реализует. Тот э, вообще будет... Рейтинговая будет программа, я вам так скажу. Значит, программа такая, называется Генштаб. Собираем туда всех советчиков, которые постоянно советуют генштабу все, что можно советовать. Сажаем их над картой. Даже они, пускай, стоят все время над картой. Должен быть круглый такой стол. Там должна быть интерактивная карта. Все время должны такой приглушенный свет быть. И их лица только вот наполовину. Они так вот должны появляться. И надо ударить по Лондону. И там, бах, и аплодисменты. А, уже есть такая программа, извините, и не одна на телевидении. Я тогда их предлагал бы называть все: генштаб 1, генштаб 2, генштаб такого канала, генштаб Сикового канала все невероятные военные стратегии. Просто потрясающе, всех собрать в одном месте, огромную карту выдать, и пусть стоят и говорят как надо, это будет шоу просто тысячелетия, я вам говорю, это будет лучшее комедийное шоу, лучшее комедийное шоу, там никакие там вот эти все концерты, там однажды в России, КВН, они рядом не стояли говорю вот просто собрать всех экспертов прям первое нужны ли нам дроны первая тематика программы поехали ну то есть вот это и, и много чего еще другого а по, по чему сначала будем бить по лондону или по парижу вот Меняться координатами зданий в Вашингтоне О, это идеально А давайте выясним широту и долготу Белого дома А то, может быть, о нас там в нашем ведомстве Не знают Вот это Ну, в такой же тональности эта программа такие программы должны проходить, правильно? Может быть, не знают А то мы подскажем Вот Или давайте назовем эту программу лучше Подсказки Генштабу Нет, приказы или так, ген-ген штаб. А? И там вот прям. Можете меня записать в эксперты. Я буду приходить и прям сразу говорить: Недостаточно! Еще надо! Заколе мы будем тут еще вот это! Размазывать! Ядерная бомбардировка Луны! Ну! Ну, у меня есть супер идея. Я, правда, это не моя идея. Это я в определенный, раз, в определенный момент услышал от одного из экспертов. Это было потрясающе. Две потрясающие вещи. Первое. Можно отколоть кусок луны и бросить в Америку. Я услышал, этот эксперт. Вот, я с этим предложением приду. Давайте откулим кусок луны и бросим в Америку. Это первое. Второе. Значит, предложение. А а кто вам сказал, что ядерная зима обязательно будет? Это я тоже слышал от одного из военных экспертов. А кто сказал, что ядерная зима будет? Да это выдумка. Ну, давайте проверим. Вот такая реакция должна быть. Третья идея у меня такая. Мы двигатели, двигатели реактивные специально закапываем под Америку то мы включаем, и Америку улетает в космос. Понятно, что Это я подсмотрел в одном боевике. Главное, чтобы нам не помешал вот этот вот, вот... В железном костюме вот этом вот красном. И его зеленый друг, главное, чтобы не помешал. Потому что если они опять соберутся, хана нам вообще, кранты. А... Есть подозрение. Ой-ой! А красные линии уже пройдены. Иван Кузнецов подсказывает мне э, след... Да, да, это, это, это следующая тема э, этой программы, вот которую мы соберем все вместе, там все соберемся, все недовольны, и там будет. А кра... Я вот прям. А красные линии уже пройдены! Или они еще недостаточно? красные! все такие, вот сказал, вот умеет, умеет сказать, умеет сказать, да? Как-то только где-то какой-то кран забился в США, я буду делать так. Да? Вы думаете, просто так забился в кран в США? Работаем, ребята. Ну, буду себя вести ровно, как ведет себя киевский режим. Что бы ни произошло в России... Пожар какой-нибудь, на помойке, на какой-нибудь, они еще чего. Ну, помните, они когда у нас метели зимой были, они говорили, это только начало. Метели, это только начало. Гадалки какие-то, Таро. Перестаньте превращаться, пожалуйста, в своих врагов. Не обернитесь своей противоположностью, заведя себя вот в этот э, предел. Вы обернетесь своей противоположностью, вы станете тем, с кем вы боретесь, если вы в этих истериках не перестанете валяться все вместе. Понимаете, о чем я говорю? Потому что вот эти удары террористические по мостам, бессмысленные с военной точки зрения, это их, их идеи, они такие. Видите, это не приносит результата, не приносит результата. Это они любят распечатывать марки и на них фотографироваться, потому что мозгов нет. Это они, не мы. Мы такие не должны быть. Мы должны быть умные. Понимаете меня? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зимой метели, летом дожди, да что же будет дальше? Жара в Европе, пишет Артем. Вот-вот, вот понимаете, у нас здесь эти, на картах Таро э, э, там всякие какие-то маги-чародеи, колдуньи украинские предрекали там метели и грозили нам еще катаклизмами. Мы сидим и ржем, какие же они там идиоты. Потом смотрю, наши такие же сидят про Америку, то же самое лепят. Да что ж такое-то? Да когда же из вас этот вот... Вот это вот... Вот это вот мышление, оно и вот выбьется, когда оно вывалится уже, ну, пожалуйста, давайте мы будем делать так, чтобы мы не были похожи на нашего врага, и когда мы смеемся над какими-то проявлениями нашего врага, а мы смеемся, потому что они себя порой ведут как идиоты, давайте сами никогда не будем себя так вести». Потому что они 10 тысяч раз рассказывали лет, как они проедут на Абрамсе по э, Тверской. Они рассказывали, как они сейчас будут бить по Москве, а вот это все. Это их любимая фишка была. Мы когда рассказываем, как мы будем на танке ехать по Вашингтону и бить по Вашингтону, мы не выглядим так же. Вот сами себя спросите, пожалуйста, в этот момент. Не надо этого говорить вообще, не надо говорить, что ты будешь бомбить Лондон. Если принял решение бомбить Лондон, бомби, Лондон, не говори об этом. Не говори! Могут поверить, понимаете, в чем дело? Мы же поверили, вот они нам говорили, мы хотим на танки, мы возьмем Крым, ля-ля-ля-ля-ля. Мы такие, ну слушайте, что-то очень уже опасно. Они такие, так мы еще ядерное оружие себе восстановим. Мы такие, так, все начинаем. Ну одна из причин начала СВО это то, что вот эти вот украинские этот режим, у которого ну как бы не держится вот язык как помело, они всему миру растрепали, что они собираются быть ядерной державой. Мы такие, опа, вот красная линия, ребята, красная, все, она не мог, ни в коем случае не допустить появления ядерного оружия Украины вперед, работаем, братья, все, вот в чем смысл. Ну, никак, вот, и вот, и и, и, и вот, и вот как кого не посмотришь, вот эти все бомбардировки Лондона каждый раз, ну, слушайте, я уже не знаю, я уже не знаю, я не знаю, как просить, уже умолять, может, у меня просто денег нет, чтобы платить этим людям, если бы у меня было так много денег, я бы заплатил, чтобы они перестали это говорить, я я бы заплатил, я бы сказал, ребят, ну, пожалуйста, не говорите, пожалуйста, Ну, ну, не позорьтесь, а, ну, не надо вот этим заниматься. Ну, не надо вот этим заниматься. Ну, мы ядерная держава там, да, они ядерная держава там. Кстати, Британия тоже ядерная держава. Все понятно, есть прокси, силы вот эти вот украинские, они их вооружают против нас, они развязали эту войну специально, они хотят, чтобы мы погибли, все ясно. Вот Наша задача разбить эти прокси и разбивать любые прокси, за, которые, за которыми не следует прямое столкновение двух ядерных держав. Уже все это объяснили, уже даже Джо Байден понял. В перерывах между тем, как общается с духами. Ну, даже Джо Байден уже сообразил. Ну вы что, ну вы же не Джо Байден и что ли, все, все вокруг. Ну вот опять этот, этот, Тауэрский мост, надо разбомбить. Надо, да что ж такое-то? Ну, я не понял, сколько можно уже этого вот, ересь, эту непонятную. И главное, все это подается из разряда: типа: Вот как поступила бассейна да, власть! Так поступила бы безрассудная больная власть, которая бы. Ввергла бы мир в ядерную войну. Вы что, больные, что ли? Вы что, ядерной войны хотите? Нет. А зачем тогда говорите это? Чего вы языком-то мелите эту чепуху? Че вы это из пустой в порожнее переливаете? Не позовут меня, короче, на программу на эту, которую я сам придумал. Смит классно придумал. Да, это надо, интеллектуальная игра, гениальный штаб. Гениальный штаб, точно, точно, да, да, гениальный штаб. Всем там эти, раздать погоны какие-то огромные, какие-то звезды повесить на людей, вот. И и будем стоять там и советы давать нашим военнослужащим. Летчики не так летают, артиллеристы не так бьют, значит, танковый завод делает не так танки, командует у нас все не так, это не так, это не сяк. У нас есть простые решения сложных проблем. Надо просто перевести экономика на военные рельсы и призвать 100 миллионов человек. А есть ты что будешь? Просто тебе вопрос. Ты есть что будешь? Ты как бы что собираешься есть? Вот ням-ням как бы. Откуда ты будешь брать? Ням-ням ты где будешь брать? Ням-ням. Кушать как? Кушать как? Остальные как кушать будем? Че есть-то будем? Недавно в интернете нашел такие вещи. А, ролики, где успока... успокаивают, типа... Вот и, и, и. Привет. Не слышали этот. Что-то есть, короче, какие-то странные люди, которым нравится. Привет. Успокойся. Все хорошо. Может быть, мне так объяснять это нашим турбозаряженным людям? ургает не ништяк, а СМР. Если что, будет у экспертов с этого шоу отмазка о номинальных погонах. Да, они будут говорить, мы это, номинальные тут генералы, если что. В целом любим больше Испанию, в целом. Люди мира, да, гениальный штаб, люди мира, вот так вот назовем это все. А я вам предлагал, нужна отдельная программа на тему, как фильтровать хрюканину и вовремя закусывать поганое жало. Тогда и разговоров про уничтожение таурского моста э, не будет, мол, Борисыч говорит. Наоборот, наоборот, это надо уже довести до предела, понимаете? Вот. Это надо довести до предела Это надо людям дать выговориться уже Прям, типа, все ваши идеи Давайте, и там э, Метеоритный дождь там, Реки Реки обратятся кровью э, Саранча э, Боевые комары Вот, вот, вот Прям дать по полной отработать Типа, как, как будем уничтожать э, Америку Ну-ка, давайте, ребята я думаю, что нам нужно сделать деревянную лошадь, подплыть к Флориде, постучаться в ворота и сказать «Мы, добрая лошадка, пусти нас!» А потом, когда они пустят эту лошадь, мы вылезем все 140 миллионов и всех там бьем их! Вот такие советы будут. Ну, в принципе, вот бомбардировки там Лондона ядерные, это вот совет по качеству такой же, как я сейчас вот воспроизвел. А? Сранча, боевые комары пишут, да, пролив имени. Да! А если они не сделают этого, тогда будет пролив имени Саталина на месте США! Ах! Ну, вот, вот еще, да, очень хорошо. Слушайте, а вы готовые специалисты, я смотрю. Вы очень тонко мыслите, многие. Моем сапоги! В Индийском океане! Вот так вот. Ой, очень хорошо, очень хорошо. «Таким людям надо уехать на какое-то время в тайгу и пожить там, изолировать себя от новостей. Все мысли будут, как выжить в тайге и больше ни о чем», пишет Михаил. «Я, конечно, понимаю, что я некоторым коллегам порчу д- д- дальнейшие их планы на эфиры. Вообще, в целом, там на телевидении особенно я вот обратил внимание». Ну, друзья, надо ну, новые ходы думать, надо какие-то новые ходы. Все, уже руководить нашей армией из студий это уже, ну, как бы не работает. Либо, либо, я вам говорю, гениальный штаб называем программу, надеваем на себя мундиры, каждый какой хочет. Там и палеты, и все дела, чтобы прям по красоте было, знаете, вот как... Наряд дембеля вот бывает такой, вот в интернете можете найти, вот на себя нашиваем там все, каких-то там шевронов, все, кто хочет, может там какой-нибудь карту с пером себе там большим надеть, вот все все и начинаем советовать уже по полной программе, по полной программе, вот, всем нашим военнослужащим, вот, как им воевать. Потому что, естественно, мы же понимаем, что без нас, ну, никто же не понимает, как это делать. Швейные войска, пишет ее, Да-да-да-да-да. А а как же бросок Вагнера из Белоруссии на Киев, пишет Вадим. Ой, мне тут специалист, бывший капитан танковых там каких-то войск американских. Ну, сейчас он за нас. Он, интереснее идею. фалкленды, значит, взять, задачу поставить Вагнеру взять фал, фалкленды, там, фалклендские острова, что-то, что-то, что-то типа того. Фантазия у нас, поверьте, есть, что мы только сейчас не придумаем. Надо закопать пролив Босфора, Босфора так, и, так и скажем, вода потечет с другой стороны, и они утонут, пишет Сергей. Кто будет говнолисиусом? Ну как, Зорита, все мы будем Вот кто кто больше всех советов дает нашим военнослужащим Вот, тот будет получать по итогам программы звание говнолисиумуса Который будет ходить и вот до следующей программы Кто больше всех придумает, как, как правильно Вы вообще в курсе, что эстонская разведка опубликовала заявление, что Россия хочет начать СВО? Ядерная ласточка, говорит. Да-да, мы в курсе. Вчера слышал старую песню «Дует ветер на Варшаву, улыбнулся», пишет Ларек морёк Взяли фолкленды, чтобы что, пишет Лис Хитрый. Как чтобы что? Чтобы Британская империя рухнула. Вот вы, эти... вы не будете даже смеяться, скорее всего, Лис. но реально обоснование такое. Я серьезно говорю. Насолить британцам, потому что они стоят за ударом по крымскому мосту на самом деле, как вы понимаете. Вот такие пироги. Все, что я говорил сейчас, воспримите как крайнюю форму сарказма. Теперь скажу, как есть. Терпение нашим бойцам Терпение нашим Офицерам Терпение нашему командованию Потому что это терпение безусловно нужно Еще и потому что приходится слушать Вот эту всю бредятину которую несут 24 часа в сутки все кому не попади, Изображая из себя военных специалистов Держитесь Держитесь отцы Держитесь Некоторые по возрасту и деды Держитесь, братья. Такова э, современная информационная реальность. Когда что-то находится в во главе этой информационной реальности, появляются миллионы советчиков, которые, на самом деле, черта не понимают, но советовать очень сильно хотят. Вот. А есть и специальные люди... Смысл жизни которых и профессиональной деятельности заключается в том, чтобы мимикрировать под специалиста и изображать, что ты что-то понимаешь. Например, шоумены разнообразные. Uh, у нас привыкли их называть журналистами. Секретик вам просто рассказываю. Вот. Я просто хитрый. Я всегда говорю, я не специалист, поэтому типа специалисты знают, пусть знают, что делают. Некоторые не догадались до этой хитрости и пытаются все еще примерить на себя образ специалиста, что всегда губительно, всегда. Поэтому, дорогие друзья, вот как-то так придется терпеть. А уже когда будет какая-нибудь следующая пандемия, еще что-то, вот все эти шоумены, журналисты, комментаторы в интернете вновь станут большими специалистами в вопросах биологической там всякой разной безопасности, и начнут рассказывать, как правильно делать вакцины, как неправильно делать вакцины и прочее, прочее, прочее. А военнослужащие наши смогут спокойно тогда продолжить делать те дела, которые перед ними стоят, те вопросы, которые им нужно решить, и от них, наконец-то, отстанут все эти рыбы-прилипалы. Но сейчас будет вот так, как есть. Сколько бы я тут ни говорил о том, что это порочная практика и надо что-то с этим думать, эта порочная практика будет до тех пор, пока не изменится информационная, вот так скажем, направленность. А она изменится тогда, когда какой-то появится другой информационный повод важнее, чем военные действия. Вот и думаете, когда это произойдет, и при каких обстоятельствах. Информационную реальность формируете вы, пишет Елена В. Елена В., если бы я формировал информационную реальность, вы бы чувствовали себя куда гораздо более спокойно, уверенно и классно, чем сейчас. Я лишь одна из песчинок в этой информационной реальности, которую формируем мы все. И от каждого из вас зависит, какая она будет. От каждого из вас и умение вас взять, вашего личного умения взять себя в руки, тоже многое зависит. Помните об этом. Вы своими комментариями тоже формируете реальность. Вы тоже, когда пишете комментарии, на многих моих коллег, которые в эфире, влияете, и звонки и ваши влияют. Вот. Так что не панику сеять, а уверенность. Впереди победа. И мы их не идем все вместе. 10.00, я прощаюсь с вами. До... Завтра, да? Завтра есть? Да, завтра еще будет. Ядерной войны вроде не намечалось. До завтра, и да прибудет с вами сила.